0: 朋友们，大家好，这里是张曼玉和高晶莹的播客栏目《土象电台》，试图传播两位都市肤浅女孩的心声。这档播客将是陪伴您洗碗、拖地、如厕、开车等地铁的绝佳听物。Hello， 大家好，五一快乐，欢迎回到《土象电台》。
1: 哎呀，我们这个节目播出的时候，我们这五一都要结束了。没错，怎么样？怎么样？你这五一有没有睡回来？你知道我的这个五一过得非常，嗯，健康
0: 。就是我平常生活中大概是六点钟起床，嗯<哼>，或者是五点五十分左右起床，嗯。然后我的五一呢，就是五点半起床。你是是在军训吗？是是五一过完要去天安门上升旗，是不是？<笑>哎，我真的好气啊！我真的好气，我每次都想说我要多睡一点，但是我的正常时间段就是到呃十点半左右就很困很困了，眼皮子耷拉了，就十一点前一定要睡觉了。然后呢，我的那你想十点半睡嘛？我们就算十点半睡，十一、十二、一二三四五，到五点的五点半的时候，已经将近七七个小时、八个小时了，再也睡不着了。五点半那个眼睛就弹射开来，然后。<笑>
1: <笑>眼睛弹射，整个人直起来，然后开始在床上做普拉提。<笑>你就是整个每天早上都是一个金刚狼起床的状态，是吗？哎呦
0: ，我真的很气。然后我就想，可能是饿醒了，那我就吃点东西。嗯，我就叫了个外
1: 卖，然后想继续睡，完全睡不着。哎，其实我跟你说实话，你这种体质，我是真的挺羡慕的。羡慕你就是那种每天只需要六七个小时睡眠，你就能精力充沛的完成一天的工作的人。是吧？是的，我跟你就完全相反。我是每天至少需要睡满八个小时，睡到八个小时对我来说就勉强能活。如果能睡到九个小时，就是爱是个正常人了。如果能睡到十个小时，我这一天我才能算是精力充沛。就你算算我，我平常就我就每天要比你多睡多长时间？那我也很羡慕你，因为我真的很想多睡一会儿，但是我只要睡满
0: 六个小时，闹钟一响我就会马上醒，然后像现在睡到七。七个小时左右，我就会自然醒，都不需要闹钟。你知道我假期给自己定的闹钟时间是八点半。说实话，这个时间对于大家来说并不属于懒觉的时间，但我比他足足早起了三个小时，我五点半就醒了。然后我整个早上起来，吃完早饭，运动做完，所有的东西都做完
1: 了，才八点钟，我的闹钟还没有响，整个大崩溃啊，大崩溃！你真的很适合当老师哎，哎哎，其实你不是最适合当老师，你最适合当天安门上的升旗手。<笑><笑>你真是一个天生的女兵，哎，高老师。还有我适合当驾校师傅，天没有亮。<笑>每天凌晨三点钟起来叫学生来上课来练车了。对，没错，我觉得我的可操作性还是很多的。天哪，为什么会这样？你是从小就这样吗？也
0: 没有说从小，但是我高中的时候不是就比别人早起嘛，大家都是六点多起来，我就是五点钟起来，嗯，所以我一直对于我来说早起不是很难的事情。所以说，像我之前说的去驾校练车啊什么的，我觉得也没有很
1: 难。你起得比师傅还早，每天早上醒来是你自己给师傅打电话。哎，师傅<父>，师还在睡可以起床了。<笑>哎，我们要去练车了
0: 。那<笑>确实给我有一个困扰，就、嗯、是说我其实想多睡一会儿，嗯、但我现在睡不着
1: 。哎，就不瞒大家说啊，我们现在这个录制的时间是北京时间上午十点零六，然后在这之前呢，高老师已经吃完了他的一天三顿饭，然后已经完成了今天。<笑>已经完成了今天所有的工作，现在对于他来说，就像我们的晚上十点一样，是吗，高老师？你已经进入了一个休息，就是可以随便爱录录播客的这样一个状态了，对不对？就是你有看到，我已经
0: 在九点五十七分的时候迫不及待的问你，你准备好了吗？<笑>
1: 对，在这之前，高老师已经在微博上又分享歌曲，又分享什么手工小妙招。他早上起来一系列 morning routine 做完，还能够有时间给自己的一件破 T 恤做一个 DIY 的动作，我真的不急丢啊，不急丢。高老师真的真的很夸张。
0: 我来跟大家说一下我的早起的流程啊。Mm hmm. 我早上起来呢，首先我要吃东西，嗯，然后我要煮很多的水。早上我首先要空腹喝一杯蜂蜜水， mm hmm. 嗯，然后呢，我要泡一杯咖啡，嗯、<哼>然后我要再喝一杯果汁。<笑>哦，说到这里，我今天要骂一下河马，哦、好气啊！你知道你看河马了吗？河马的椰子卖到十二块九了，凭什么？平常九块九，五
1: 一十二块九，神经病啊！我跟你说，啊、他早就十二块九啦，三月份的时候就涨价了。啊、你不急丢啊？之前不都是<笑>不急丢啊，不急丢 ？Yes， 毛拉。<笑>真的很夸张哎、欸，所以我现在都不在河马买了，我就是一次性买足九个这样子，反正我已经有家暴神器了，我也不需要河马的那个开口功能。OK， 好吧，然后我刚刚继续说完
0: ，会喝三杯水，要喝很多的水，然后我做运动，嗯、呃，我不是买了走步机嘛，走十五分钟，嗯、<哼>然后拉伸。然后再做一个小小的瑜伽，就小小的那种运动的动作，全部做完。再实在没有事情做了，实在没有事情做了，去做了一个手工 DIY。要不是高老师迁就我的起床时间，<笑>我怕不是他七点半要跟我录播客。每晚<笑>三点钟，三点钟，喂，哎，
1: 曼月，起来录播客了、啊，喂，就是完全属于那种晨间情人，<错>对不对？哎，我在这边还对我还做了一个 research。所谓晨间人呢，就是指那些坚持晚上早早。早睡觉，早晨四五点钟就起床的人，为了在忙碌的生活工作中保留快乐，因而早起听音乐、听书、看听广播的生活方式，这个概念呢是来自于日本。然后你们成年型人的概念就是你的未来决战早晨，夜行社会已经逐渐迈向成型社会。我觉得完全符合你，哎，完全真的就是这样，哎，符合我。我是一个早上
0: ，呃，效率非常集中的人，包括我以前读书的时候也是，他们都会在熬通宵去背书，但是我永远就是。晚上我是背不进的，到十点多眼皮子不就耷牢了吗？完全背不进，脑子像一团浆糊。我可以早起背，但我绝对不能通宵背
1: 。哎，我跟你这一点，我跟你倒是蛮像的，因为我就是我们还在上学的时候，不是每天都不得不早起嘛？嗯、那个时候我也是，就我非常佩服有一类人，就是他们可以通宵一晚上不睡觉去复习去学习，然后第二天早上起来去考试，这种人我真的 respect 好吗？我就五佩服的五体投地。我完全不行，我就跟你一样，我这个脑子。一过八点半啊、哦，脑子大门关闭，你知道吗？<笑>不能再接受任何信息了，就八点半以之后，我只能玩，只能看剧，只能刷微博，只能玩手机。学习我是学一个字都学不进，背书的话我一定要早晨起来背才行。那个时候高三的时候，因为我选的是历史嘛，你知道我们历史就是要疯狂背的，每天我只要那天，比如说有什么历史的默写或者怎么样，我都是早晨五点钟起来背书。哎，这是不是说明我也是这种晨间型人格啊？
0: 对呀、啊，我们俩都是生下来就是六十岁啊，对于熬夜。这件事情我们都是望而却步的。然后你想想看，对于什么宵夜的邀请啊，
1: 然后跨年派对啊，零点秒
0: 杀，对于你和对于我来说，是不是都是一个精神负担对
1: ？对我真的好累啊！人家邀请我去跨年或者怎么样，我真的很累。到十一点的时候，我就想说，这个年我能不能不要跨了？我真的很想睡觉。现在就三二一，好不好？困死了。<笑>对啊。哎，我们就是没有办法。那个触及到这种就是睡觉时间的方方面面，因为我们两个人实在太像了，怎么办？两个老年人。<笑>很好笑的一件事
0: 情，今天早上就是我们的老师昨天在群里发了个消息，大概在十点四十分的时候，这个时间我已经睡觉了，我也没有回复收到。然后今天早上五点多的时候，五点三刻左右，我在群里回复了一个收到。好巧不巧，曲奇接着我后面也回复了一个收到，我就想怎么回事？难道他也早起了吗？我就私戳他问他怎么回事，他说哦，我打算睡了，刚刚打麻将
1: 打完。<笑><不>你看，这就是年轻人啊，这就是二十多岁的年轻人的作息啊。我们真的拖了年轻人的后腿、哎。对
0: ，当你早睡早起了以后，你就得到一个完全和年轻世界脱轨的自己。这种夜里的
1: 热搜啊，什么刷微博，你都要第二天早上醒来你才能知道哎。哎
0: ，没错，我想到上一次有一个八卦，就是说关晓彤和鹿晗嘛，说他们好像要分手啦，嗯、然后关晓彤就一直没有给鹿晗发生日祝福。我第二天早上就在群里说，哎呦，啧啧啧，鹿晗和关晓彤我看是分定了。然后那个巧虎他就说，你没有看微博吗？他发的很甜啊，发了 ins。然后我去去看了一下，哦，果然是发了，是在十一点多发的。哦，这个时间我已经睡觉了，<笑>就完全滞后，<笑>真的很无语。对，完全
1: 滞后，真的很无语。
0: 我们来看一下《人民日报》推荐的健康日间作息表，我给大家来读一读啊。我觉得这个作息也非常的不正常，但好像还蛮贴合我的。五点到六点钟起床，八点八<笑>点前吃早饭，再简单的锻炼。十一到十二点半吃午饭，下午一点钟眯一下。晚上十点钟准备睡觉，这不
1: 就是你吗，高老师？你为什么要读自己的作息表
0: ？你自己读就读，你不要扯上人民日报，好不吧？<笑>哎，这是我做过研究的，好不好？<笑>这确实是人民日报说的。然后呢，有一个古人说的日出而作，日落而息，他这个时间点大概也是说五点到六点起床，九点到十一点睡觉，比我们将近大概也早了一到两
1: 个小时左右。哦，我就完全就是古人啊。但是这点我想说，就是早起啊，对我来说。应该所有人都是吧？最大的感触就是说，如果你今天比以往起早了两个小时，你这一天完成的工作和你所有的这种做事的效率都不只是两个小时那么简单，就是感觉你多了整个大半天的时间，会不会有没有没错？没有哦，要、oh, oh, 问你等于白问，因为你没有睡过懒觉。<笑>哎呀，我我真的很讨厌我这个睡不
0: 成懒觉的体质。我有强制让自己睡懒觉，但是就是闭目养神，躺在床上完全睡不着
1: 。哦，你这种痛苦的程度跟人家失眠应该是一样的。哎，我觉得是，人家是想睡睡不成，你也是想睡睡不成，只不过人家是晚上，你是早上。哎，没错。我想问一
0: 下曼玉，你现在作息大概是什
1: 么样子？你给你给说说。嗯、哦，我现在的作息，因为就是不用去学校了嘛，所以就是每天不用卡那个点了。不用跟太阳公公比赛起床了，所以我真是确实起的是比平时上班的时候要晚个差不多两个小时左右。那顺势我这个睡眠的时间也是往后推了两个小时左右。但是你知道我其实也是属于早睡大使，一直在那个鼓励身边的朋友一定要早睡，一定要早睡，因为我就是非常害怕脱发，你知道吗？一晚睡啊，真的会脱发，这是我的一种亲身经历。还有一个就是说，就是我们这个身体属于比较羸弱的那一。那一类，呃，那个，因为我不是之前听从我二舅奶奶的话，然后去针灸嘛，然后整个也是处于一个比较养生的状态，所以说呢，早睡这个概念是一直根植在我的脑子里的。那我现在差不多其实是每天十点半到十一点睡觉，我觉得其实是应该是 OK 的哦。嗯嗯嗯，对吧？对于这种真正熬夜的年轻人来说，其实还算是早的，是早的，是早的。那起来呢？起来也就是差不多八九点吧，因为我需需要的睡眠时间真的很长
0: 。一声叹息，我也很想睡
1: 到八点，但是,但是我想我,我嗯,嗯，你说我最近有一个困扰，就是我现在这个睡眠的质量啊越来越差了。我这个入睡需要伴随非常长的时间，而且我的这个睡眠呢非常轻。哎，你会有这样的困扰吗？我觉得你应该是那种就是。一秒入睡吧，然后睡眠质量也挺好。我跟你说一下我
0: 的睡睡觉流程，就是关手机、关灯，跟朋友说我我要睡了，然后然后
1: 打呼啊开始，
0: <笑><笑>真的。
1: 三二一， 3, 2, 1, 马上睡觉，眼睛一闭，马上睡觉、哦。天哪，我太羡慕你了。可是早上很痛苦啊。不是，我终于知道你为什么每天只需要睡那么少的时间了，因为你根本没有浪费一秒钟的时间在入睡这件事上，也不会被惊醒，也不会被吵醒。我从想我说要睡觉，到我真正睡着。有的时候长的话需要一个小时，短的话可能就是需要一刻钟到二十分钟这样吧。就是我需要在我自己就睡觉之前，给自己建立一个那种入睡的过程。我从来没有过那种秒睡的，就是目前啊，我都没有那种秒睡的情况的。
0: 那我想说，呃，我们可以说一下这个睡眠法，因为首先我觉得睡觉前泡脚其实是非常促进这个。睡眠质量的， oh. 然后还有就是睡觉前运动，像我之前说，我睡觉的时候喜欢把。呃，被子折起来，对吧？我们之前有一些被子折起来，实际而然后我还有说，我希望我的脚是温热的。我后面查了一下，它都是具有科学根据的，就是一个叫斯坦福高效睡眠法。他说，对于高质量的睡眠来说，最关键是开始的九十分钟，然后当入睡的八到十分钟之后，进入一个深度睡眠的时间，也就是说，你入睡前这十分钟实际上是非常关键的。那如何去调整你这个睡眠质量呢？首先你要注调。调节你的这个。体温和大脑，那么大脑的话，我们就像之前说，或者说数羊啊，说放空冥想啊，这些都属于一个放空、放松大脑的一个状态。还有就是体温，所以说睡前泡脚，包括说我们蒸桑拿，嗯，蒸完桑拿、泡完澡以后会，会整个身体会很舒服，就会很困，很想睡觉。这都是因为你身体的这个体温达到了一个你让让你身体非常舒适的状态，所以你想要睡
1: 觉。哦，所以就是如果想睡得快的话，首先你要让自己热起来，是不是？对，达到一个你身体感觉到舒适的状态。OK， 哎，你说到这个，我也有一个小方法。嗯、这个我是前几天就是在练瑜伽的时候看到的一个方法。瑜伽里啊有一个那个姿势叫做躺尸式。<音>你听这个名字，你就觉得有一种睡眠质量很高的感觉，是不是？躺尸，它是这样的，就是他推荐的一个最呃容易入睡的一个姿势，就是说，首先你要平躺在床上，整个身体呈一个大字形展开，可能你手不需要举得那么平，但是呢，你一定要注意的是手背朝下，手心朝上。我们可能比较平常习惯的是，呃，双手交叠放在那个肚脐，或者是手心朝下。他强调一定要手心朝上，这样的话，你的背部就是最大面积的贴合了你的床面。哦。如果你是这样手背朝上的话，你发现你的肩胛骨那一块还是有一个角度的，没有完全贴合床面。但如果你是把手翻过来的话，你的整个肩胛骨和背面就是平的，你知道吗？就是最大程度的放松，这是手上的姿势啊。然后脚上的姿势是这样，脚就是整个脚掌四十五度斜向外。其实就是你整个脚放松的一个状态，这个时候你可以不要睡在枕头上，因为它的这个躺尸是强调的就是一个最大面积的接触你的这个床面，所以你可以不要枕头，把你的头就直接躺在床上，整个人就是非常平的平躺。然后呢，这个时候非常重要来了，你一定要用腹式呼吸，不可以用胸式呼吸。你要感觉到你的这个肚子是被动的吸气和呼气，就感觉你的身体是一个容器，它一直在吸收膨胀，然后呼气呼出去就瘪下去，这种感觉。哎，我试了这个姿势，我觉得真的是入睡会时间会变短，哎，差不多，我觉得应该是在进行了十几个呼吸之后就可以睡着了。
0: 其实也就是深呼吸给身体带来的也是一个适当的放松，是这样子的概念吗
1: ？对对对，没错，然后让你的身体最大程度的放松。还有一个，因为有的时候你知道，失眠就是来的非常突如其来。那这个时候，我要介绍我的秘密武器了。不知道大家有没有听说过杨慧兰瑜伽？没有哎，您给说说这个这个这个慧兰瑜伽呢？我对他这个人不是非常了解，但是他在 QQ 音乐里面，大家去搜可以搜到有一个叫做瑜伽休息术。他这个休息术就是非常的神奇，他就在旁边一直跟你说呼吸，<笑>呼吸，然后他就会从脚到头，按照你身体的部位顺序来说，我每说到一个部位，你就让这个部位放松。<笑><笑>就是就是这种，他本身的声音就非常的很灵魂，然后他配合那个音乐，还有你当时在入睡的那个状态，就是你只要跟着他说的那些部位慢慢慢慢放松之后，我保证你在这半小时，因为他这个音乐是半小时嘛，在这半小时内绝对能睡着。哎，这个方法哦，百试百灵。我每一次失眠，我都听这个。哦， oh, 哎，我听到你这个，我想起来之前我
0: 有看过有几个 APP，、uh, 我觉得都是很智商税的东西。首先有一个是监测你睡眠质量的 APP， 就是你打开它以后呢，你晚上第二天起来，你可以看到它的那个什么睡眠的质量，它会有一个曲线图。Uh, 然后中间如果你说梦话，它会给你录下来。<笑>这样子一个 APP, 谁会要听自己的梦话？我觉得这个很智商税，所以后面我就删掉了。还有一个 APP 说是入眠神器，它就会有青蛙叫啊、雨声啊、模拟环境白噪音啊。哦，不行不行不行，不行但我觉得我受不了
1: ！对对对，我也是，嗯、我最讨厌。我跟你说，我休息啊，我睡觉一定要全部安静，因为我上次我们在那个癖好那个节目里不是说了吗？我睡觉要戴牙套、眼罩和耳塞，我一定要全黑、全安静的情况下，我真的很不懂那些要听白噪音睡觉的人。我会觉得这个白噪音，它不是白噪音，它就是噪音啊！我就是睡不着啊。还有几个，我睡前有的
0: 时候，如果我觉得第二天有事儿，然后睡不着的时候，我会喷那个睡眠喷雾啊什么的，就滴喷一点点在那个枕头上。哦，
1: oh. 它其实就
0: 是一个薰衣草的成分，让你整个精神舒缓下来。
1: 啊，这个我也买过。我觉得这个东西啊，就是对入睡的速度没有什么太大的影响。但是我有一个感受，就是你喷了之后，确实会，可能是你深度睡眠的时间会比较长一点。就是你这一觉起来之后，你会觉得睡得特别沉。我觉得这个东西还不能算是智商税、哎，真的有那么一点点的小作用。那你觉得蒸汽眼罩呢？我觉得蒸汽眼罩可能跟你刚才一开头说的那个一样吧，就是它提供的是一个温度的升高。哦哎，就是眼部、脑部这边的放松。
0: 哎，对我刚刚听到你说一个大脑放松，我。想到我之前去去年五一的时候吧，在上海有家酒店叫阿纳迪酒店，它主打的是一个度假放松的一个概念。然后呢，它的酒店里面除了住宿以外，它会提供冥想的课程和瑜伽的课程。非常好笑的是，我们去参加了这个课程，这个课程大概是下午两点到三点钟左右，它会让你换上一个比较舒适的那种中式的服装。就像睡衣的那种感觉，嗯、<哼>每个人都穿的白白的去，去完以后，就像你刚刚说的那个老师，他会说放松，然后整个大堂啊，就像像那种。呃，我怎么说呢？小型的体育馆吧，这么大的一个房间，每个人有个垫子躺进去，灯全部暗下来，一个老师在前面讲。他后期呢是一个呃，那个可能叫大叉吧还是什么，就嗡，然后他会会这样子，真的有人睡着，并且发出了呼声，呼声此起彼伏，然后我就想。大概都市人的压力真的有这么大，平常睡不着觉，然后跑到这边来找这个冥想课来睡觉，天<哪>，真的此起
1: 彼伏。哎，你这个又提醒我了，就那个时候我去上瑜伽课的时候也是，每一节瑜伽课的最后不是都是会，对对对，就像我们刚才那个躺尸式一样，最后的放松嘛。然后每到这个时候啊，都会有人打呼噜啊，我整个人我还在听那个瑜伽老师的那个口令，结果其实就身边耳边就开始去。<笑>这种声音<笑>，看来大家真的平常是睡得太差
0: 了，真的好缺觉、啊、没错，还有一个，你有没有发现，在一个摇晃的状态，比如说长途公交车上、高铁上。都会快速的入眠，并且睡得其实还不错
1: 哦。Oh, 对，是是因为这个摇晃的关系吗？就像一个婴儿回到了他的摇篮。哎，对对对对
0: 对，好像是有这样一个概念，就是说，在一个轻微晃动的过程中，是会有一个回到妈妈的怀抱还是什么，就会快速的入眠，这也是催入眠的。所以你的床啊，可以装一个震动模式。<笑>
1: 怪不得很多人去睡那个水床，会不会是也是这个关系啊？因为它自己就自带一种波动，是不是？你睡在水里，就好像回到了妈妈的怀抱。我还特
0: 别想去尝试一下那个，你呃，那个叫什么？
1: 漂浮空
0: 间，上海是有的，一个像一个太空舱一样，然后里面是是盐水，它要到了一定的这个标准以后，你进去它就会漂浮在那个盐水上。我有一点点想尝试，我之前听别的播客，
1: 就是说压力很大的时候会通过这个去解压，<哪>对，很神奇吧？这个这个是在哪里呢？不知道你大众点评搜一下，不好意思我。哦、oh, ，OK OK， 它就是模仿死海是不是？哎，好像是这个概念。现在我跟你说，这是一个商机啊！现在这个大家睡眠质量，这绝对是一个商机哎！大
0: 家来我家跟我一起睡觉，<笑>帮助大家早睡早起。十点半了，可以睡觉了，拿个皮鞭。<笑>
1: <笑>就是大家的闹钟。<是>那说到这个闹钟啊，你是不是平常你也不设闹钟？就
0: 是我是设闹钟的，嗯、是一个晨间型人格。刚刚也说了，呃，在平常我工作的时间呢，我希望早晨起来不要急后拉后，就是不要早上起来啊，快来不及了，赶紧洗脸刷牙，然后出门了。我是一定要自己吃一个非常慢悠悠的早饭，喝完我的三杯水，有时间上完厕所，精致的背上我的包。喷完一圈香水再出门的人，所以我早上给自己预留的时间会非常多。嗯、如果说我早上出门的时间是七点二十、七点半的话，我会往之前倒推一个半小时的时间，让自己起床
1: 。OK， 这个闹钟对你来说其实不是叫你起床，而是告诉你就是这个时间到了，是这个意思吗
0: ？对。我一般闹钟只要设一个就可以了，最多两个。哎，我也是，因为一个我就会醒。对对对，通常我会醒得比他早。没
1: 错，我跟你一样，这一点我们真的是，而且我的闹钟是没有铃声的，我只需要震动就行了。因为我这个人睡眠真的太轻了，一点点的震动我就醒了。我特别讨厌那种非常大声音的闹钟，我真的会就是。把我从梦中吓醒，我很讨厌这种早上被吓醒的感觉。所以你的闹钟也是设一两个就好了。对，我只需要一个，我从来不会有那种情况，说什么闹钟响了，然后我还没醒，不，从来没有对，我也是，我想不通人家说怎么说什么
0: 闹了十个啊，五个啊，五分钟一个还闹不醒的，<对>怎么能睡那么
1: 熟啊？<笑>我真的不懂啊，不仅丢啊，真的不仅丢。而且我跟你说，我只要但凡设了闹钟啊，我起的绝。绝对比闹钟还早，因为你知道，尤其是上班的时候，你就道上班的时候，你这个时间卡的是很死的。我又是那种就不不喜欢迟到的人，我不像有些人，就是他就胆子很大。那我就是那种非常怂又胆小，我就不敢迟到。每次闹钟一设，我那天绝对起的比闹钟还早，或者就起的比闹钟还早，或者就是在这段睡眠中间，我肯定会醒一次。就是我觉得说，哎呀，会不会已经到了？然后起来一看，可能才两点半，或者才三点半。这种情况，所以你知道我们那个时候就有早八的课的时候，我在学校啊，每天五点半我就醒了，后面的半小时我都是假寐，你知道吗？睡到闭目养神，闭目养神养到那个闹钟起响了之后我再起来，我真的是那种心理压力还蛮大的人诶、哎。
0: 哎，我觉得是因为我差不多，呃，我是生物钟的关系。如果我说我是六点的闹钟，我大概五点五十五点五十五，我不会两点半三点多醒，因为我想我知道我一定会起来的。嗯，只要闹钟它响，我一定会起来。它就算不响，我也差不多在那个时间段会起来。嗯，我很相信我的
1: 生物钟，所以我就不会提早那么多醒。我们其实因为我们俩这个作息有点像，那其实你知道广大的年轻群众。他们还是热衷熬夜的，没错。就就就就你的朋友里有没有那种熬夜之王？就除了刚才提到的曲奇小姐，你五点半醒，她五点半睡。还有
0: 一个巧虎嘛，巧虎他现在去英国了，但我们的时间基本上是一样的。嗯<笑>
1: 乔虎这位同学，我真的也是非常，我要提醒他，我作为一个中医后代，哎，乔虎这人哦，真的是我们在同一个时区的时候，他跟我们保持一致；我们分别跨两个时区的时候，他还跟我们保持一致。怎么回事啊？他，你说错了。他在跟我们处于同一个时
0: 区的时候，他跟我们有时差。就是我早上六点起，他早上六点睡。Oh. 他现在跟我们是完全没有时差。就是我早上六点起，他早上哎六点他在干什么？他在写作业吧。刚刚说我们说我们两个是晨间型人格嘛，他就是夜间型人格。嗯， mm. 我上次跟他。我们俩每天都会在早上相遇。早上我五点半起来的时候，他又给我发早
1: 安。OK， 所以他这种是不能算是熬夜，对不对？对
0: ，其实实际上他是睡满六七个小时这样子的。他、嗯、只不过呢，他喜欢在晚上两三点的时候读书，他觉得这个时间段对于他来说效率比较高。他是一个不到天黑就是那个文件作业写不出的人
1: 。哦，这样子。对，所以说就每个人的这个对于学习高效的时间是不一样的，所以我们大家也不用很焦虑。说一定要早睡，是不是？因为有的人就是晨间型，有的人就是夜间型。没错，什么叫做熬夜？就是说你一两点钟睡觉
0: 。第二天大概睡了两三个小时就要起来继续连轴转，你的身体没有得到足够的休息。比如说，你平常是这个时间段，你突然早睡了几个小时，这样子的话像像是熬夜。但是你一直处于，比如说我每天都是三四点钟睡觉，睡饱了六七个小时，第二天下午再起床。实际上对于你的身体来说，只是你的适应的时区不同，你在北京时间用的是其他时区的时间而已
1: 。哦、oh, ，OK， 了解了。所以只要睡。够就行了，是吧？对的，就自己不感觉到累就是 OK 的。对的，没有一个啊、呃、人人都适用的标准。没错，
0: 当然，因为大部分的人都是朝九晚五的这样子的工作，所以大家会认为说早上六七点起床，晚上尽量不要在一两点钟睡觉，在十二点前之前睡觉，这是一个很好的作息。当然，如果你没有这个工作的压力的情况下，你可以睡饱。呃，六七个小时，那么随便你的作息时间是几点起几点睡，只要你有这些充足的休息时间，其实我
1: 认为就不会脱发。嗯哼 ，OK， 哎，但是其实有一点啊，我跟你说，就很多人，比如说每天下班之后不是还要加班嘛，然后回到家里的时候已经可能已经九十点了，但是这个时候，比如说我们俩的话肯定会说，哎呦，那我得早点睡觉了，因为明天还要早起。但是还是有另外一部分人会觉得说我白天我眼睛一睁我就开始。工作，那这个时候我回到家九十点钟，这个时候才刚刚有一点属于自己的时间，所以他们就会觉得我很珍惜这段时间，然后我就不想要用睡觉来把它度过，我就想自己啊刷刷微博啊，反正干自己的事情，就是这样放松一点，有一点属于自己的时间，就宁可不睡觉，用这个时间来做一些自己喜欢的事情。那你你你你对这个这个现象你怎么看？朋友们，先睡觉啊，第二天五点半起来刷微博。<笑>不愧是你呀、啊，不愧是你，高老师。我说你可以先睡嘛，对吧
0: ？睡饱了以后，你早上第二天早上起来，你可以选择呃看电视的话，像我就会做早饭的时候看电视，然后吃早饭的时候看电视，
1: 然后在车上的时候刷微博，这样你也拥有自己的闲着时间啊，所以不用非要熬夜的。学到了，学到了，大家，我们明天我们一起五
0: 点起吧。最后呢，我们这期节目不评判任何人的作息。期，但也同时希
1: 望大家可以多睡觉，少熬夜，身体健康，假期快乐。我们这期还挺短的啊，我们就简单的聊了聊大家关于这个睡眠的事情，也祝所有的听众就今晚都能有一个好梦，好吗？嗯，好，那我们下期打工人再见。OK， 我们下期要更新打工人喽，请大家期待吧。我们下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。One, two, one.